0: Ja, ein neues Jahr, ein neues Church-Jahr, das wir miteinander starten dürfen. und ich freue mich mega auf das Jahr, das vor uns liegt. Aber bevor wir einsteigen, ist für Tilly und mich als alle einfach von Herzen Danke sagen. Danke sagen für alle, die hier in irgendeinem Bereich unserer Kirche mitschaffen, mitdienen, die mithelfen, die Kirche zu bauen. Wir werden euch allen zusammen Danke sagen für die Leidenschaft, die wir haben, einfach auch fürs Reich von Gott möchte aber auch Danke sagen für jedes Gebet und wir wissen es wird viel betet auch für unsere Chille, unsere Chille und da wetten wir einfach heute Danke sagen, Danke für jede Ermutigung, wo immer da in der Chille passiert, Danke aber auch für Finanzielle mittragen. Es ist nicht so, dass der Jahresabschluss schon 100% fix ist, aber doch haben wir ein eine Ahnung, wo wir äh, gelandet sind und wir sind sehr, sehr zuversichtlich, dass wir einen positiven Abschluss auch finanziell haben dürfen machen. Letztes Jahr ganz, ganz herzlichen Dank. Danke allen von ganzem Herzen, wo regelmäßige Spender sind, unserer Church. Ich danke aber auch denen, wo am Jahresendspurt auch finanziell nochmal mitgespurtet sind. Wir die uns sind, euch die Zahlen mal ein bisschen genauer zu präsentieren. Wir möchten euch einfach auch Danke sagen für das Vertrauen, das ihr auch in der Leiterschaft. Danke fürs Vertrauen. Ein ältester Rat Helen und ich als, äh, Gesamtleiter, aber auch der ganze Staff. Und es ist ja nicht so, dass nur der Staff da ist, sondern das ist auch ganz viele ehrenamtliche Bereichsleiter und Teamleiter, die in so sind. Und da wird so viel Vertrauen entgegengebracht. Und wir dürfen in einer coolen Art miteinander unterwegs sein. Und da werden wir euch einfach auch Danke sagen. Wir freuen uns wirklich mega miteinander, dass Sie das hier dürfen starten. Gemeinsam als Church Family. Und wir sind mega motiviert. Glauben Sie uns? Mega motiviert, miteinander auf den Weg zu gehen, als Kirche Viele nochmals zu erleben. Wir haben grosse Erwartungen auch an Gott, was Gott machen wird. Wir sind motiviert, Kirche zu bauen, wir sind aber auch motiviert, Menschen zu erreichen mit dem Evangelium. Menschen, die Gott noch nicht kennen, dass wir hier als dürfen sehen dürfen, wie das Reich von Gott wirklich wachsen tut. Und die Church Family darf grösser werden, auch, weil Menschen Gott kennenlernen können. Und so wie jedes Jahr haben wir auch das Jahr einen speziellen Fokus, wo wir sagen, das ist so, als Kille möchten wir in diesem Jahr das speziell prägen. Und das Fokus von diesem Jahr, ihr ähm, habt schon mal gesehen, der Fokus, wo wir haben, heisst Gemeinschaft. Und zwar die Gemeinschaft. Es gibt verschiedene ähm, Arten, wie man kann über Gemeinschaft denken oder reden vor allem, aber wir wollen sie leben. Wir die Gemeinschaft leben und wir glauben, Gemeinschaft muss gelebt werden, Gemeinschaft muss können erlebt werden und da wird wir miteinander auf den Weg gehen und ich freue mich, dass wir das machen dürfen. Und zum Einstieg bitte ich euch einfach in Gedanken, eine Zeitreise mit mir zu machen und zwar viele, viele Jahre zurück. So weit zurück in den Gedanken, wo die Erde noch wüst und leer war. Könnt ihr euch das vorstellen? Und wo die Erde noch wüst und Leer ist, steht in der Bibel, hat Gott einen Traum gehabt. Und der Traum, den Gott gehabt hat, war ein Traum von der Gemeinschaft. Wir lesen in der Bibel, dass Gott selber ein Gemeinschaftswesen ist. Also, der drei-einige Gott, Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist, eine Person und trotzdem drei Personen. Da ist Gemeinschaft in sich. Gott verkörpert selber als Gott Gemeinschaft. Also Gemeinschaft kommt aus Gott. Aus Gemeinschaft ist etwas, wo in Gott inne lebt und mit Gott verkörpert wird. Und der Traum von Gott, von dem Gott, von der Gemeinschaft, ist ein Traum von einer einzigartigen Gemeinschaft von Menschen und Gott. Von Anfang an hätte existiert wo alles noch wüst und leer isch, der Traum existiert von dem Gott, von der Gemeinschaft. Es ist der Traum von Gemeinschaft von Menschen und Gemeinschaft mit Gott. Wo Gott die Welt geschaffen hat, hat er nicht er hat gesagt, okay, mega schön, jetzt machen wir das Paradies mit all diesen Wasserfällen und ähm, die Pflanzen und die Früchte und das Partierli. Und dann bin ich mega happy, das hat für ihn gar noch nicht gestimmt. Das war gar nicht seine Vision, das war gar nicht sein Traum. Sondern Gott hat am Schluss gesagt, und jetzt, Schaffe ich den Mensch und der Mensch ist das Ebenbild für mich. Da kommt der ganze Aspekt von der Gemeinschaft trainieren. Der Mensch als Ebenbild will Gott mit dem Menschen will Gemeinschaft haben. Also Gott ist von Anfang an in der Schöpfung 100% fokussiert auf das, dass er sagt: Ich will Gemeinschaft haben. Gemeinschaft Gott, nicht mit einem Baum. Gemeinschaft Gott mit einem Tier eingeschränkt. Ähm, aber Gott hat ja wirklich. Ich auch ein kleines ein bisschen Gemeinschaft geht schon, aber das ist nicht das, was Gott will, oder? Gott hat einen Traum von Gemeinschaft mit dem Ebenbild. Und darum hat er den Mensch als Ebenbild geschaffen. Und weil wir Ebenbild sind, sind auch wir Menschen, die auf Gemeinschaft fokussiert sind. In jedem von uns ist eine Sehnsucht nach Gemeinschaft, und zwar Gemeinschaft mit anderen Menschen und Gemeinschaft mit Gott. Die Bibel tut das auf verschiedenen Orten und vielleicht kannst du das auch aus deinem Leben sagen, ich spüre das, die Sehnsucht nach Gemeinschaft mit anderen Menschen und Gemeinschaft mit Gott. Und darum hat Gott bei der Schöpfung gesagt, es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Weil da Gemeinschaft muss sein, Gemeinschaft unter den Menschen. Und wenn Gott über Gemeinschaft spricht, dann ist für Gott immer klar, dass er ein Teil dieser Gemeinschaft ist. Also wenn es Gemeinschaft gibt unter den Menschen, ob es das in einer Familie ist, in einer Ehe, in einer Church-Family oder wo auch immer ist, dass Gott sagt, ich will ein Teil von dieser Gemeinschaft sein. Es ist für mich das Klarste von der Welt, dass ich ein Teil bin. Ich bin der Gott von der Gemeinschaft und wir sind Gemeinschaftswesen und Gott gehört dazu. Also Gemeinschaft nehmen wir jetzt nicht auseinander. Gemeinschaft mit den Menschen oder Gemeinschaft mit Gott. Sondern es gehört zusammen. Weil für Gott ist es so klar, wo Gemeinschaft bei den Menschen ist, da will ich ein Teil von dieser Gemeinschaft sein. So, das göttliche Gemeinschaftsverständnis ist eine einzigartige Gemeinschaft von Gott und den Menschen. Und, verstehen Das göttliche Gemeinschaftsverständnis ist eine Kombination von Gemeinschaft von Menschen und Gemeinschaft von Gott. Und ich glaube, dieses Leben oder unser Leben macht erst den Sinn, wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben und wenn wir Gemeinschaft mit anderen Menschen haben. Weil für das sind wir geschaffen. Wir alle zusammen sind für das geschaffen für Gemeinschaft untereinander und Gemeinschaft mit Gott. Und ich habe einen Artikel gelesen, da ist Das Wichtigste für einen Mensch ist es, den Sinn vom Leben zu finden. Das Wichtigste überhaupt. Also es war nicht ein christlicher Artikel oder weiß ich nicht was, sondern einfach eine Erkenntnis die da ist: Das Wichtigste für jeden Mensch ist, dass er den Sinn vom Leben darf finden. Und ich bin der Überzeugung, dass man den Sinn vom Leben erst findet, wenn man den Traum Gottes Traum von der Gemeinschaft für unser Leben entdeckt haben. Gemeinschaft mit Menschen und eben Gemeinschaft mit Gott. Und wir lesen in der Bibel, erstes Kapitel, äh, relativ schnell kommt das zum Vorschein, da gibt es einen Widersacher. Da ist jemand da, der gegen die Gemeinschaft ist. Und das ist der Teufel, er versucht eigentlich, der große Traum, wo Gott hat von der Gemeinschaft, die Vision, wo er hat, die über der Schöpfung gestanden ist, die Gemeinschaft mit den Menschen und unter den Menschen zu zerstören. Und er ist hingegangen und hat einen Keil zwischen Gott und Menschen gesetzt und hat die erste Familie zerstört. Lese aus I hat der Keil seinen Brüder Abel umgebracht. Das ist das Werk vom Teufel. Das ist die Antwort vom Teufel auf den Traum, den Gott hat von Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft mit den Menschen. Und Gemeinschaft, glaube ich, ist eine der grössten Herausforderungen für uns Menschen. Einerseits natürlich, weil die Gemeinschaft etwas ist, wo der Teufel immer wieder da wird, wo er immer wieder probieren zu zerstören. Und weil wir da in all unseren Unzulänglichkeiten eben auch drinstehen. Aber die Tatsache ist, Gott hat seinen Traum nicht aufgeben. Gott sagt nicht, weil es jetzt am Anfang nicht funktioniert hat, weil der Teufel da einen rechten Schlag gegen die Gemeinschaft gelungen ist. Ja, es funktioniert nicht, sondern Gott sagt, und ich setze alles ein für die Gemeinschaft. Und wir lesen, wie Jesus auf die Erde gekommen ist und es steht in der Bibel, Jesus isch zum Wiederherstellen, was der Teufel kaputt gemacht hat und allem voran Gemeinschaft. Jesus ist cho, will er Gemeinschaft mit Gott wiederherstellen und will er auch weit möglich machen, dass Menschen miteinander auf einer einzigartigen es eigentlich miteinander eine Gemeinschaft haben, können. Wiederherstellung von dem großen Traum von der Gemeinschaft. Jesus hat sein Leben verschenkt damit die göttliche Gemeinschaft eben wieder stattfinden kann, wieder hergestellt werden Ich glaube, es ist ein großer Herzenswunsch, das müssen wir verstehen. Die Gemeinschaft ist nicht eine Idee, wo wir haben. Es ist nicht etwas, das uns einfach ein bisschen gut tut, sodass wir die Moment brauchen von der Gemeinschaft. Sondern die Gemeinschaft ist der große Herzenswunsch, wo Gott hat. Johannes 17, Vers 21, lesen wir, da hat Jesus bettet bevor er Kreuziget worden ist, hat er betet und er betet genau für die Gemeinschaft. Johannes 17, Vers 21, Sie alle, und das sind die Gläubigen gemeint, Sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. Da ist die, die Einheit von Gott, die, die Gemeinschaft von Gott, im Wesen von Gott gemeint, oder? Und die Gläubigen sollen genau gleich eins sein, genau gleich so eine Gemeinschaft haben. So wie du mit mir bist, so wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann werden die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Der große Wunsch. Der große Herzenswunsch, wo Jesus da nochmal mal hat, bevor er gekreuzigt worden ist. Weil er gewusst hat, um das geht's, Um das geht's. Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft unter den Menschen. Und wir lesen in der Bibel, und das ist begeisternd, dass, wo die erste Gemeinde entstanden ist, und das ist tief gesessen, verstehen, wo die erste Gemeinde entstanden ist in Jerusalem, ist Gemeinschaft eines der ganz grossen Merkmal, gewesen, die die Gemeinde hat. Apostelschicht 2 steht das. sind entstehen von der ersten Gemeinde, da wird sie beschrieben. Und es steht, dass äh, sie, ähm, haben sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen lassen. Sie haben das Abendmahl gefeiert, Sie haben miteinander. Also, sie sind killer gsi, oder? Das, was wir auch machen heute Morgen. Zusammen sie, äh, Wir haben jetzt heute nicht das Abendmahl, aber wir nehmen auch das Abendmahl miteinander. Wir beten miteinander. Das Gemeinsame vor Gocko, das haben sie gemacht. Aber dann steht auch, sie haben in einer grossen, engen Gemeinschaft miteinander gelebt. Untereinander, die Gläubigen. Und es steht, die Gläubigen, Vers 44, lebten wie in einer großen Familie. Also genau die zwei Aspekte, die Gemeinschaft mit Gott und die Gemeinschaft untereinander, sind da gewesen, sind, sind eigentlich passiert in der ersten Gemeinde. Und an einer anderen Stelle lesen wir, dass der Apostel sagt, wenn wir die Gemeinschaft können haben, miteinander, wenn wir die Gemeinschaft mit Gott können haben, nicht nur mit Gott, sondern wenn wir die Gemeinschaft auch mit anderen Gläubigen können haben, dann ist das für uns Echte Grund zur vollkommene Freude. Ich lese das vor, 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 3 und 4. Da steht, was wir, das in der Boschel gesehen und gehört haben, verkünden wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn, Jesus Christus, und die schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen ist. Also die schreiben dann, Lass, unsere Gemeinschaft ist mit Gott, das wissen wir. Jeder Gläubig lebt in der Gemeinschaft mit Gott, aber vollkommen wird die Freude, wenn wir auch miteinander Gemeinschaft haben. Also, wo es sagt, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. In der Erklärung ihnen, dass ihre Gemeinschaft ist mit Gott, ja. Und da fängt es an, aber dass man auch miteinander die Gemeinschaft dürfen haben. Und die schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen ist. Also, das Geheimnis... Zur vollkommener Freude war was? Bei den Aposteln zumindest. Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft unter den Christen. Ah, ich habe mir überlegt. Wenn ich jetzt mir sage, Nati, was ist das Geheimnis von deiner vollkommenen Freude? Wenn kannst du sagen, jetzt ist meine Freude vollkommen. Könnte ich dann sagen, also, meine Freude ist vollkommen in der Beziehung mit Gott und in der Gemeinschaft mit anderen Christen. Und das steht da, Freude. Das ist eine vollkommene Freude, die dann kommt. Also wir werden vermutlich keine größere Freude finden, laut Bibel. Und es ist okay, du darfst jetzt ein paar Sachen krass finden, weil wir starten jetzt miteinander in eine Serie, wo es um die Gemeinschaft geht, oder? Also es gibt keine größere Freude in unserem Leben als in der Gemeinschaft mit Gott und anderen Christen. Mich hat es auf jeden Fall wieder motiviert, einfach begeistert, ich darf ein Teil der Church-Family sein. Was wir da haben, miteinander, hat das Potenzial zur vollkommenen Freude. Habt ihr das gewusst? Also darum, liebe Leute, am Livestream, vergessen das, kommen da rein. Weil da passiert etwas, was daheim nicht passiert. Weil da passiert das, was in der Bibel steht, was der Grund ist zur vollkommenen Freude, die wir haben können. Also, Schlüssel zum Potenzial unserer Church liegt in der Gemeinschaft. Der Schlüssel von unserem Potenzial liegt in der Gemeinschaft, die wir haben miteinander. Und das ist ein bisschen krass, aber darum eben der Jahresfokus Gemeinschaft, wo wir setzen miteinander. Wir lesen in der Bibel ja auch, dass am Schluss Gott auch wieder, in der Offenbarung im letzten Buch der Bibel, wo Gottes Absicht von totaler Wiederherstellung passiert, da geht es einfach auch wieder um Gemeinschaft. Es geht um Gemeinschaft, es geht nicht um Herrschaft, es geht um Gemeinschaft. Offenbarung 21, Vers 2 und 3 Statt Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott, aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen, Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Das Volk ist äh, ein Ausdruck auch von Gemeinschaft unter den Menschen. Sie werden sein Volk sein und Gott ist mitten unter ihnen. Also das Ziel von Gott, das Ziel von Gott von Wiederherstellung auf der Welt, ist perfekte Gemeinschaft. Perfekte Gemeinschaft, oder? Untereinander, unter uns Menschen, wo wir alle der Gott verehren und mit Gott selber. Die perfekte Gemeinschaft. Es ist Bestimmung von jedem von uns, eines Tages ein Teil von der perfekten Gemeinschaft zu sein. Und ich wage mal zu behaupten, dass Gott mit so einer Church-Family, wie wir das sind, uns einen Vorgeschmack weggeben von dieser perfekten Gemeinschaft. Und jetzt musst du mal ein bisschen rumschauen, darfst du Zeit nehmen, mal ein links-rechts schauen, hinteren schauen. Perfekte Gemeinschaft, ein Vorgeschmack von dieser perfekten, ewigen Gemeinschaft. Was siehst du? Siehst perfekte Gemeinschaft? Oder muss du sagen, ja, unperfekt, änder, oder? Änder, änder, unperfekt. Vielleicht, du bist ja nicht einmal sicher, ob du den Namen weißt von all deine Leuten, die du jetzt gerade angeschaut hast. Oder? Ein Vorgeschmack. Ich, ich glaube fest, ich trotzdem, ich hebe den dem fest. Es ist ein Vorgeschmack, was wir haben als Church Family, ist ein Vorgeschmack von dieser perfekten Gemeinschaft, wo Gott will. Ja, und jetzt kommt's eben. Wir sind noch nicht im Himmel, oder? Wir sind eben noch nicht im Himmel. Und es ist auch so, dass wir in einer Zeit leben, wo der Teufel immer noch versucht, mit aller Kraft, mit aller Energie, die er hat, diese Gemeinschaft zu zerstören. Fokus Nummer eins. Wenn das der grosse Traum ist von Gott. Und ich glaube wirklich, wenn ich die ganze Schöpfungsgeschichte anschaue, und wenn ich die ganze Bibel lese, der Traum von Gott, von dieser Gemeinschaft mit den Menschen und Menschen untereinander, der ist der, das, ist, das ist alles für Gott. Was probiert der Teufel zu zerstören? Was hat er am Anfang zerstört, wo die Welt geschaffen worden ist? Die Gemeinschaft hat er zerstört. Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft in dieser Familie. Unter den Menschen, die eigentlich mit Gott gelebt haben, wo es im Paradies haben, und Gott ist mit ihnen umgewandelt im Paradies. Kaputt. Familie kaputt. Und was denkt da, wenn das immer noch Gottes Traum ist, trotz aller Schwierigkeiten und Unzulänglichkeiten, was probiert der Teufel kaputt zu machen? Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott. Und Gemeinschaft von so einer Church Family. Gemeinschaft der Christen. Ist verrückt, oder? Eine der grossen Herausforderungen ist die Gemeinschaft, wo wir drin sind. Und der Teufel, er gibt nicht auf. Er benutzt all unsere Schwächen. Er benutzt all unsere Unvollkommenheit. Das, was wir jetzt gerade gesehen habt, wenn wir herumgeschaut haben, oder? Und sagen, nein, vollkommen ist das nicht. Genau das benutzt er. Er benutzt unsere Charakterschwächen. Er benutzt unsere Verletzungen, wo wir haben, wo wir enttäuscht worden sind. Er benutzt so ein Gefühl wie Neid, oder? Erste Mord. Neid war der Grund. Gewesen. Er benutzt das, wenn wir uns angegriffen fühlen, durch irgendeine Äußerung, durch irgendetwas, was passiert ist. Er benutzt das, wenn wir enttäuscht werden von anderen Menschen. Er benutzt das, wenn wir uns nerven, weil jetzt jemand genau etwas macht und es geht ihm auf den Sack. Das benutzt er. Er benutzt, wenn wir uns zu wenig wertschätzt fühlen. Er benutzt das, wenn, wenn wir uns zu wenig beachtet fühlen und sagen, jetzt bin ich da gewesen und die alle Leute und zu mir hocken niemand überall hocken die Leute zusammen und so, was ist mit mir? mich denn niemand. Er benutzt das, wenn du dich übergangen fühlst. Er benutzt all die Sachen. Nicht wahrgenommen werden. Er sieht Unfriede. Er sagt Missverständnis. Wissen wir, warum macht er das? Warum kommt all das, was ich jetzt aufzählt habe? Was ist das Ziel von all dem, was ich jetzt aufzählt habe? Kaputte Beziehungen. Kaputte Beziehungen ist das Ziel. Und ich glaube, das Teufel, ähm, ist da voll dran. Epheser 6, Vers 12 steht, unser Kampf sind nicht Menschen. Unser Kampf ist nicht das Unvollkommene, was du jetzt gesehen hast, wo du herumgeschaut hast. Wo du denkst, ja, aber der ist auch noch oder der, weiß weiss, ich kenne ihn nicht einmal, oder weiss ich nicht was. Das ist nicht unser Kampf. Es steht, unser Kampf sind Mächte von der Finsternis, wo dahinterstehen, alles kaputt zu machen, was Gott liebt. Epheser 6, Vers 12, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, nicht gegen Menschen, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Und wir müssen etwas bewusst sein. Wenn wir wollen, Gemeinschaft haben miteinander, musst du dir bewusst sein, so fest wie Gott liebt die Gemeinschaft, so fest hasst der Teufel die Gemeinschaft. Und er wird alles machen, dass die Gemeinschaft kaputt geht. Und darum sage ich jetzt etwas ganz Wichtiges. Die Gemeinschaft, auch unsere Church-Gemeinschaft, Church-Family ist darauf angewiesen, dass wir für sie kämpfen. Die Gemeinschaft ist darauf angewiesen, und das gilt jetzt, kannst du deine, dein Gemeinschaftsfenster mal ein bisschen aufmachen und kannst an deine Ehe denken, an deine Familie. In den Gemeinschaften, wo du drin bist, wo du eingebunden bist, Gemeinschaft ist auf angewiesen, dass du für sie kämpfst, weil es ist ein Widersacher da für die Gemeinschaft. Gemeinschaft ist auf angewiesen, dass wir uns einsetzen für die Gemeinschaft. Gemeinschaft ist auf angewiesen, dass wir die Gemeinschaft schützen, dass wir deren Sorge haben, dass wir aufpassen, dass eben so Sachen nicht passieren. Dass wir auch einen geistlichen Blick überkommen und sagen, hey, sorry, das ist jetzt, es geht jetzt gar nicht um den anderen, sondern ich glaube, das ist der Teufel am Werk, wo ihm mir die Gefühl gibt, wo plötzlich die Abneigung kommt, oder was auch immer, oder der Stress verursacht in einer Beziehung, in einer Gemeinschaft. Die Gemeinschaft ist darauf angewiesen, dass wir alles dafür tun, wenn etwas passiert ist, in der Gemeinschaft, die Gemeinschaft wieder herzustellen. Die Gemeinschaft ist darauf angewiesen, dass wir das machen. Die Gemeinschaft ist auf dich angewiesen. Epheser 4, 1-3 Lebt so, dass Gott dadurch geehrt wird, er hat euch ja berufen, seine Kinder zu sein. Überhebt euch nicht über andere, seid freundlich und geduldig, geht in Liebe aufeinander ein. Und jetzt dort Vers 3, setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede verbindet euch miteinander. Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Ich werde nochmal die letzten zwei Vers lesen. Setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, das ist die Einheit unter den Gläubigen. Setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Bewahrt. Passet auf. Behütet, schaut, was passiert. Sein Friede verbindet euch miteinander. Es ist nicht Sympathie. Es ist nicht, dass wir alle miteinander mega cool finden. Es ist nicht, dass wir nie Fehler machen. Dass wir da in einer total behüteten Gruppe zusammen sind. Sonst ist der Friede von Gott, der über allem steht. Und statt sein Frieden verbindet euch miteinander. Und dann, Vers 4. Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Dass wir uns auch bewusst sind. Es ist nicht eine Gemeinschaft, wo wir uns ausgewählt haben. Wo vielleicht schon. Das heißt, ich fühle mich wohl da in dieser Church. Aber da geht es vielleicht einfach um einen Stil oder so. Aber grundsätzlich, Gemeinschaft unter den Gläubigen hast du dir nicht ausgewählt. Sondern du bist berufen in die Gemeinschaft mit den Gläubigen. Du bist berufen. Es ist nicht so, dass es einfach nur um deine Beziehung zu Gott geht. Das ist steht über allem. Aber deine Berufung ist auch in der Gemeinschaft von den Gläubigen in der Und ich will jetzt nochmal sagen, die Gemeinschaft ist auf dich angewiesen. Unsere Church Family ist auf dich angewiesen. Gemeinschaft ist darauf angewiesen, dass du die Gemeinschaft positiv prägen tust. Dass du sagst, hey, ich kämpfe für die Gemeinschaft. Ich setze mich ein. Ich investiere mich in die Gemeinschaft hier. Ich bin parat. Ich will die Gemeinschaft schützen, die Gott geschenkt hat. Da bin ich voll dabei. Ich mache das. Du denkst vielleicht, ich gehe in eine Gemeinde. Aber das Wort ist, du bist gemeint. Du denkst vielleicht, ich besuche die Church Family in der Halle 5. Aber die Wort ist, du bist Church Family, Halle fünf Du bist es. Es ist Gemeinschaft, wo du ein Teil davon bist. Und ich wünsche mir einfach in dieser Serie, wo die wir jetzt entstartet ab nächsten Sonntag geht richtig los mit dem Thema Gemeinschaft. Und wir sprechen alles an, Fadengrad, was schwierig ist, was nicht gut läuft, was cool ist. Wir reden von Visionen, wir reden nochmal von Gottes Traum. Aber wir, wir schauen auch genau, wie es funktioniert und was macht die Schwierigkeiten da drin. Und ich freue mich auf die Serie. Und ich wünsche mir einfach, dass wir den Wert von der Church-Family nochmal entdecken können. Weil mir ist bewusst worden bei der Vorbereitung von dem Thema Gemeinschaft, wie groß der Power ist, wo wir miteinander haben. Nicht gegen Einzelne, Einzelnen. Aber miteinander in dieser Gemeinschaft. Eine Wahnsinnskraft, die da drin ist. Und bevor wir jetzt in der nächsten Woche in dieser Serie starten, möchte ich jetzt, dass wir uns ein paar Minuten noch Zeit nehmen und uns fragen, wo stehe ich denn persönlich in meiner Beziehung zu Gott? Ich glaube, das ist das Elementare, oder? Was uns verbindet, was letztendlich die Gemeinschaft stiftet, ist, dass wir den Glauben an den Gott haben, dass der Heilige Geist uns in lebt und dass wir mit Gott unterwegs sein Und das ist die Basis, auf der die Gemeinschaft ist. Und darum erlaube ich mir, jetzt einen kleinen Schwenker zu machen am Anfang dem Jahr und einfach über das zu reden, wo stehst du in deiner Beziehung zu Gott? Ich weiß nicht, wie lange es her ist, seit du dein Leben Gott anvertraut hast. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann will ich dich einfach einladen. Mach das. Sag, hey, das neue Jahr, ich will es nicht allein. Ich will mit Gott durch das Jahr gehen. Vielleicht ist noch nochmal ein klaren Entscheid dran. Vielleicht hast du aber den Entscheid schon vor langer, langer Zeit. Gefällt dir mal und sagst, ja, ich bin eigentlich mit Gott unterwegs. Und ich will dich einladen heute Morgen, dass du sagst, hey, ich will meinen Weg nochmal bewusst der Weg, wo ich gehe, bewusst nochmal in dieser Verbundenheit, in einer tiefen Verbundenheit mit Gott gehe. Gemeinschaft mit Gott bedeutet nicht nur, um Sonntag in Kiel zu gehen. Gemeinschaft mit Gott bedeutet nicht nur so eine halbe Stunde in der Woche vielleicht dich Bibel lesen und gelegentlich beten, oder? Stoßgebet oder vielleicht gehst schon viermal im Jahr in Church, Gebetsabend, was auch immer. Aber das ist nicht die Gemeinschaft, wo Gott denkt. Gott hat ein grösseres Bild von Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Gott bedeutet, mit Gott unterwegs zu sein, und zwar 24 Stunden sieben Tage in der Woche. Teenager haben das so gewohnt. Wenn sie das andere Geschlecht interessant finden, dann nimmt man das Zettel, das macht man in der Schule, für die, was ich nicht mehr erinnern, und dann schreibt man drauf: «Willst du mit mir gehen?» Und dann schiebt man das, oder schaut, dass es zu dieser Person kommt, wo das dann eben betrifft, oder? Und ich kann man wählen. Antwort. Ja. Vielleicht. Später. <lacht> Und die, die Frage, willst du mit mir gehen, heisst ja eigentlich nicht, hey, wenn wir morgen etwas abmachen miteinander? wenn wir miteinander in den gleichen Sportclub gehen. Sondern eigentlich ist in dieser in der Art von dieser Teenager noch eine tiefsinnige Frage dahinter, willst du mit mir durchs Leben gehen? Wir sind sich noch nicht bewusst verschrieben, aber es ist so. Da steht dahinter, willst du mit mir durchs Leben gehen? Und ich habe das Gefühl, diese Frage, die Frage stellt uns Gott auch immer wieder und jetzt am Anfang von dem Jahr nochmal ganz bewusst, dass Gott sagt, hey, willst du mit mir gehen? Logisch kannst ich sagen, vielleicht. <lacht> Später. Aber vielleicht ist der Anfang vom Jahr auch nochmal ein Moment, wo du kannst sagen: Ja, Gott, ja, Gott, ich will mit dir gehen. Ich will in dieser tiefen Verbundenheit mit dir in dem Leben unterwegs sein, in dem kommenden Jahr ganz bewusst nochmal. Ich will den Entscheid nochmal fällen. Was ist deine Antwort? Überleg dir das nochmal ganz gut. Was ist deine Antwort auf die Frage, wo Gott sagt, willst du mit mir gehen? Es gibt eine in der Bibel. Über der stehen nur etwa drei Vers oder vier Vers steht über dem Mann. Aber es ist der Inbegriff von einem Ma, der mit Gott gegangen ist. Gwandlet heisst es. Im alten Deutschen älter übersetzt ist mit Gott gewandelt. Und der Typ hat noch geheissen. Über steht folgendes, über den Henoch. 1. Mose 5, 21 bis 24. Henoch war 65 Jahre alt, als er mit Duschelach zeugte. Also für alle, die jetzt gerade schwanger sind da drinnen einen coolen Namen brauchen. Okay. Mit 65 offensichtlich hat er sich entschieden: Hey, ich will mit Gott gehen. Mit 65 hat er das Zettelik genommen und dann geschrieben: nicht, vielleicht nicht später, sondern ja, ich will. Und dann steht: danach lebte er noch 300 Jahre, in denen er seinen Weg mit Gott ging oder eben mit Gott gewandelt ist. 300 Jahre also. Er wäre vielleicht noch länger, aber dann ist etwas passiert. Ihm wurden noch weitere Söhne und Töchter geboren. Ich meine nicht das. Sein ganzes Leben führte Henoch in enger Gemeinschaft mit Gott. Doch uns wieder alt sich. Sein ganzes Leben ist er mit Gott gewandelt, mit Gott unterwegs gewesen. Er wurde 365 Jahre alt, dann war er plötzlich nicht mehr da. Gott hat ihn zu sich genommen. Also definitiv nicht eines natürlichen Todes gestorben. Der ist mit Gott gewandelt, sein das ganze Leben lang eng verbunden. Ich han die Woche bei Spaziergang, bin ich so gelaufen und ich habe mein Handy so viel genommen, einfach weil ich so konditioniert bin und denke, das ist jetzt gut, ich rede da durch. Und der Hund ist selber gelaufen, oder? Und ich bin da ein bisschen und dann habe ich plötzlich gedacht, na, das ist echt recht unanständig gegenüber Gott. Gott wandelt mit dir. Und du nimmst jetzt einfach das Handy führen. Dass es unanständig ist, habe ich von meiner Frau gelernt. Also, und du nimmst einfach das Handy führen. Und ich habe das Handy wieder langsam gesagt, hey Gott, also cool, und wir laufen. Und es war ein mega cooler Spaziergang. Gewesen. Und ich habe mir gedacht, hey noch, er ist so unterwegs ist sein, sein ganzes Leben mit Gott 300 Jahre. Ist Gott einfach präsent ist im Leben da gewesen? Und in meinem Buch vom Derek Prinz habe ich Folgendes gelesen. Zu dieser Geschichte hat er gesagt, er stellt sich das folgendermaßen vor. Also, Henoch und Gott sind Tag für Tag miteinander unterwegs gewesen. Und jeden Abend in diesen 300 Jahren ist der Henoch heim in Haus. Und Gott ist bei ihm gewesen. Gott ist mitgegangen. Und so nach 300 Jahren intensiver Gemeinschaft mit Gott, sagt Gott zum Henoch, sie ist Abend geworden, Henoch hat gerade wieder wollen, heilaufen, sagt Gott, Henoch, weißt was, wir sind jetzt 300 Jahre jeden Abend zu dir heim gegangen aber eigentlich ist meine Wohnung näher, komm, wir können zu mir heim. Und ich habe mir das überlegt, was ist das für ein Moment, oder? Dass in unserem Leben eines Tages Gott kommt und sagt, weißt du, jetzt sind wir miteinander das Leben gegangen, Tag für Tag und jeden Abend bin ich mit dir heim gegangen jetzt, Nati, komm du zu mir heim. Stell dir das vor, Gott sagt das zu dir eines Tages. Hey, wir hatten so eine tiefe Beziehung. Gehabt. Wir sind Tag für Tag miteinander unterwegs und jeden Abend bin ich zu dir gegangen, aber jetzt, komm, wir gehen zu mir heim. Wie auch immer das heimgegangen ist. Was für ein Moment, oder? Wenn Gott das sagt, aus dieser Zeit, aus diesem Leben heraus, wo wir sagen, wir sind in dieser Verbundenheit mit Gott gewesen. Haben wir beten miteinander? Ich darf auch aufstehen, wenn ihr wollt. Jesus berührt mich einfach nochmal der Wunsch von dir nach dieser Gemeinschaft mit uns. Du bist der Gott der Gemeinschaft. Du bist der Inbegriff der Gemeinschaft. Und du wünschst dir die Gemeinschaft mit jedem Einzelnen von uns. Du wünschst dir die Gemeinschaft, dass, die darf, dass wir die miteinander miteinander haben Danke, dass wir dürfen da du als deine Kinder. Danke, dass du jede von uns liebst. Und danke, dass du jeden von uns heute nochmal rufst. Dass du jeden nochmal rufst in die tiefe, innige Beziehung mit dir. Und der Heilige Geist, wir laden dich ein. Komm in unsere Herzen, erfüllt unsere Herzen, bist du da. Statt es ist die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, die wir dürfen haben. Komm du in unser Leben nochmal, erfüllt uns. Danke für die Gemeinschaft, die du unter uns gestiftet hast, dass wir miteinander eine einzigartige Gemeinschaft als Church Family haben dürfen haben. Und ich werde einen Schutz aussprechen, auch im Namen der Leiterschaft über unsere Gemeinschaft. Und ich bitte dich, Vater im Himmel, hilf uns Sorgträger zu unserer Gemeinschaft, zu dem Miteinander, wo wir haben. Lass es stärker werden steht in der Bibel, dass Menschen dich erkennt haben durch die Gemeinschaft und das wünsche ich mir für jeden da für uns als Kille miteinander. Das Merkmal von dieser Gemeinschaft, dass das etwas sein darf, was einfach in uns innen ist. Nimm uns nochmal mit in den nächsten, in den kommenden Wochen, in der Jahreswerbung von dieser gelebten Gemeinschaft. gelebte Gemeinschaft unter uns, gelebte Gemeinschaft auch mit dir, vor allem mit dir, Vater im Himmel, Jesus Christus und Heiliger Geist. Danke viel, vielmals. Amen. Ich darf noch einmal anhocken. Ich zwei Sachen noch einmal sagen, bevor wir in die Zeit gehen vom Worship. Das erste ist, Joris, Stark Gottesdienst, das hat da vorne so ein mit Bibelverse. Und ähm, da könnt ihr Führer hoch könnt einer von diesen Verse ziehen. Ich bete noch speziell noch für das. Ein Bibelvers hier und wo wir einfach schon viel erlebt haben, dass so ein Vers ganz treffend ist und euch auch begleitet oder das Jahr durch in dem kommenden Jahr, wo wir jetzt einfach auch mit Gott unterwegs sind. Darf von der Nachher machen während dem Worship dafür kommen und einfach für euch alle zusammen so einen Vers zu Kind, für euch wenn ihr nicht, also in den Kids und Teenager, die selber Vers für sich. Das Zweite, was ich habe, wir starten im Februar mit dem Alpha Cross. Und wir können nicht miteinander über Gemeinschaft reden mit Gott. Wir können nicht miteinander über unsere Gemeinschaft reden, ohne dass wir auch an die Menschen denken, die nicht in dieser Gemeinschaft sind. Und der Traum, wo Gott für dein Leben hat, von dieser Gemeinschaft, der gilt für deinen Nachbarn, der gilt für deinen Arbeitskollegen, der gilt für alle in deiner Familie, die Gott noch nicht kennt. Und ich werde dich ermutigen, ihr hocken im Moment vermutlich noch drauf. Aber unbedingt ladet jemand ein. Nutzen die Gelegenheit. Ihr könnt jemanden einladen, ihr könnt nach der Kurs begleiten. Das ist auch mega für die Beziehung ein cooles Erlebnis. Aber nutzen die Gelegenheit wirklich, dass Menschen dürfen in die Gemeinschaft kommen. dürfen. Es geht im Fall nicht um dich in dem Alpha-Kurs. Und es geht auch nicht darum, dass wir noch leere Stühle haben, wo auch noch jemand sitzen könnte sondern über all dem, auch wenn es für dich schön ist, wenn dein Nachbarn, deine Freunde oder alle deiner Familie zum Glauben kommen, auch wenn es für uns als Church lässig ist, wenn wir wachsen und neue Menschen dazu kommen, aber es geht um etwas viel Größeres, es geht um Gottes Traum von der Gemeinschaft, genau mit dieser Person. Und wenn du dir überlegst, ob du Zeit hast oder ob du den Mut hast, die Person einzuladen an den Alpha-Kurs, dann denk einfach auch an Gottes Traum. Wo Gott hat, der Traum, wo Gott träumt. Für die Person, wo du weisst, dass das da einladen ist. Jetzt, Startpunkt, einladen, anmelden, dabei sein in dem Alpha kurs im Februar startet, Es gibt jetzt ein paar Wochen noch. Und nutze die Gelegenheit. Auch in dem Worship bin ich auch dich noch mal inspirieren lassen. Hey, für wer könnte ich da auch eine Hilfe sein, dass diese Person auch Gott kennenlernen darf? Bevor wir einsteigen in den Worship, ganz speziell bete ich für die Löschen, die wir haben in diesen drei Körbeln, dass einfach Gott durch diesen Bibelvers zu dir kann reden kann. Danke, Vater im Himmel, dass du ein Gott bist, der rett Und du bist ein Gott, der vor allem auch durch die Bibel redet. Durch Verse in der Bibel, durch Geschichte in der Bibel. Und da haben wir jetzt drei Körbeln mit einzelnen Versen. Und ich bete dafür, dass jede Person, die führen, kommt, einen Vers der wo du in ihres Leben redet tust. Du weißt, was alles da drauf steht. Es ist aus deinem Wort raus. Und äh, so bete mal jetzt Heiliger Geist, dass du einfach das Richtige zuteilen tust, der richtigen Person. Und dass es der Vermutigung sein. Und dass es der Trost sein, Bekräftigung, alles, was wir brauchen. Zurüstung. In Jesu Namen. Amen.